0: Hola, ¿qué tal? Esto es una emisión más de Crónicas de Derecho y Tecnología. Mi nombre es Benjamín Chong, abogado enfocado en Derecho Digital. Y bienvenidos a este episodio 3, en el que hablaremos sobre el principio de neutralidad de la red y de todas las implicaciones que lo rodean. Sin más, los dejo con el episodio. Espero que les guste, que lo disfruten. Y cada semana nos estaremos viendo aquí. Hola a todos. Después del episodio especial de la semana pasada, continuamos con este conversatorio. Y hoy es el turno del principio de la neutralidad de la red. ¿Qué es este principio? ¿Para qué sirve? ¿Por qué como usuarios de Internet es tan importante? Bueno, para responder esa y más dudas, empecemos. La demanda que tiene actualmente Internet es resultado del éxito que ha tenido. El número de usuarios globales de Internet ha incrementado exponencialmente año con año. En 2015 se calculó que habían 2.83 billones de usuarios de Internet. Tan solo cinco años después, en enero de este año, había cerca de 4.54 billones de usuarios de Internet, lo que significó un 59% de penetración en el total de la población. Este constante crecimiento ha logrado ejercer presión en la capacidad de las redes y comprometer la degradación del servicio de Internet, pues cuando Internet fue diseñada ni siquiera se imaginó el alcance que tendría, por lo que es necesario cierta gestión de tráfico en la red para evitar la congestión y optimizar el desempeño de la misma. Sin embargo, ¿hasta qué punto o qué límites debe tener esta gestión y administración de la red? ¿Por qué digo esto? Porque debido a esa gestión podrían existir acuerdos comerciales, ya sea por necesidad o conveniencia, entre tu proveedor de banda ancha, es decir, tu compañía que te proporciona el servicio de internet, llamémosle Alfa, y un proveedor de contenidos como por ejemplo Netflix. Pero ¿esto cómo te puede afectar? Bueno, de muchas maneras y vulnerarte muchos derechos. Imaginemos que tú en realidad no usas Netflix sino que prefieres otra plataforma de streaming. Pero debido a ese acuerdo que mencionamos como ejemplo, la velocidad para acceder o navegar en esa otra plataforma es mucho más lenta que Netflix, debido a la ralentización hecha por tu proveedor de Internet. Eso sería quizá lo menos grave. Otra cosa que podría pasar es que para poder acceder a determinada plataforma o página, te aumenten el precio que pagas por el servicio de Internet. Y aún más grave sería que te bloquearan ciertos contenidos por el hecho de no tener un acuerdo comercial con tu proveedor. Eso no solo conllevaría una ruptura de internet, sino que además vulneraría tu derecho de libertad, de poder elegir qué ver, qué hacer o incluso qué decir en internet. Bueno, aquí entra el principio de neutralidad de la red. La neutralidad de la red fue conceptualizada por Tim Gu en 2003 y más tarde en 2014 la Comisión Europea lo definió como el principio según el cual todas las comunicaciones electrónicas que circulan a través de una red deben ser tratadas por igual. ¿Esto qué quiere decir? Garantizar que todos los usuarios de Internet puedan acceder a cualquier servicio sin discriminación, independientemente del contenido, la plataforma, el servicio o aplicación usada, el modo de comunicación o el dispositivo hardware utilizado, o el protocolo usado para intercambiar información. Retomemos el caso anterior para explicarlo. De nuevo, tú contratas un proveedor de Internet llamado Alpha. No importa si tú quieres entrar a cualquier contenido, ya sea a la web de Wikipedia, a BBC Noticias o a la página de tu gobierno, debes poder navegar a todas de manera igual. No importa si tú quieres entrar a cualquier aplicación, ya sea la app de Facebook, de Instagram o de YouTube, debes de poder acceder con las mismas condiciones. Asimismo, no importa si se trata de un servicio de streaming como Netflix o Spotify, o si accedes a través de una computadora, un teléfono o incluso un smartwatch, ni tampoco si vives en México, Colombia o Argentina, por poner un ejemplo, todo el trato de esa red debe ser igual. Al menos eso sería lo idóneo de acuerdo al principio de neutralidad de la red. ¿Pero por qué es importante esto? Porque si no existiera, de otra manera no habría límite al bloqueo, estrangulamiento o ralentización e incluso a la priorización de ciertos contenidos. Esto que hemos mencionado son algunas técnicas de gestión que, como vimos, de no existir la neutralidad como contrapeso, afectaría a los usuarios. Entonces, la neutralidad de red parte de la premisa de que una red debe tratar todos los contenidos, sitios y plataformas de manera equitativa ya que esto no solo implica proteger la innovación o la oportunidad de negocio en condiciones igualitarias, sino que protege los derechos fundamentales en la era digital de los consumidores, como el de opinión y expresión, mantiene el acceso a precios accesibles, impide el bloqueo de determinados contenidos y el control político de las redes y en general de Internet. En resumen, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad y no discriminación de los usuarios de la red, y su defensa es esencial para evitar que en el futuro Internet acabe en una oligarquía, esto es, bajo el control de unos pocos. Ahora bien, considero que el principio de neutralidad de la red también debe tener excepciones, entre las que considero la provisión gratuita de servicios gubernamentales, por ejemplo, Internet gratuito en determinados lugares públicos, o para determinados servicios del gobierno, la implementación gratuita de algunos servicios web y su priorización, que pudieran ser tal vez servicios de emergencias la gestión de la propia red que obedezca a fines estrictamente técnicos o el uso de servicios críticos como para combatir casos de ciberataques globales y en general algunas prácticas que realmente sean necesarias, limitadas estrictamente y sin caer en exceso. Entonces, por una parte tenemos a la gestión de la red y por otro lado al principio de la neutralidad de la red que se limitan entre sí, dependiendo de qué lado lo mires, y que yo considero tienen que equilibrarse porque si cayeran en el exceso, por ejemplo, respecto a la gestión de la red podría resultar en una internet segmentada que nos llevaría al absurdo de que si quisiéramos acceder por ejemplo a ciertas plataformas, a ciertas redes sociales y en general a ciertas páginas tendríamos que comprar algún paquete con alguna operadora la proveedora de banda ancha que incluyera ese contenido más o menos como funciona como Netflix o Amazon Prime por eso debe buscarse un equilibrio entre la libertad de los usuarios para navegar libremente por la red y la necesidad de los proveedores de gestionar el tráfico principalmente al interior de su red local. No es una guerra, como mucha gente cree, entre innovación y conservar el carácter abierto de Internet contra que los proveedores del servicio de acceso a Internet deban tratar todos los datos que transitan por la red de la misma manera sin distinción. Por ejemplo, hay una práctica muy común en los países en desarrollo llamado el cero rating y con la que se vislumbra el equilibrio del que hablo. El cero rating es una práctica que exceptúa de costo el tráfico de internet generado a través de ciertas aplicaciones o accesos a páginas web por su uso. Lo sé, suena violentar el principio de neutralidad, pero entendamos por qué esto es óptimo. Bueno, a medida que las ofertas de cero rating provean un descuento efectivo en el costo del uso de datos de internet, eso conllevaría a un mayor acceso a internet por parte de los usuarios finales. Un ejemplo sería que una operadora ofrezca un paquete de datos, pero el uso de alguna aplicación como WhatsApp no generaría una disminución en el paquete de datos, como tal vez lo haría el navegar por Internet o accesar a otras aplicaciones. Este beneficio es importante principalmente en economías en desarrollo, donde los costos de acceder a servicios de datos en ciertas zonas pueden ser tan altos que se conviertan en inaccesibles, por lo que estas ofertas de cero rating pueden tener un impacto sustancial. Y si hay un mayor acceso, los proveedores de servicio de Internet tienen mayores ingresos y con ello pueden darle el mantenimiento a la infraestructura la gestión necesaria a las redes en conclusión, desde mi perspectiva debe existir un equilibrio regulado entre la neutralidad de la red y la gestión o administración de la misma por una parte para impulsar la innovación y promover el uso libre y abierto de internet y por el otro el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura para que internet siga fluyendo ¿Pero qué piensas tú? Coméntanos en nuestra página de Facebook, Crónicas de Derecho y Tecnología Espero que les haya gustado este conversatorio, este podcast y los espero aquí la siguiente semana